0: Cristina del Pilar Guarín Cortés era la cajera de la cafetería del Palacio de Justicia aquel 6 de noviembre de 1985. Cristina era una mujer eh, menuda, una mujer eh, con cabello corto, con muchos sueños. Estaba próxima a viajar a Europa, a adelantar cursos de especialización. Nunca pensó que iba a encontrar la muerte. ...el limbo de la desaparición... ...durante este episodio doloroso del Palacio de Justicia. Su hermano, René Guarín... ...ha estado durante 28 años buscándola... ...y nos habla un poco sobre su sentimiento... ...después de tantos años a la espera... ...de al menos encontrar... ...un mechón de pelo de su hermana.
1: Después de 28 años de ocurrido el holocausto... ...del Palacio de Justicia... Durante los días 12 y 13 de noviembre próximo, en la ciudad de Brasilia, Brasil, el sistema interamericano escuchará a dos partes. Una, al Estado colombiano y dos, los representantes de las víctimas de desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales cometidas en desarrollo de la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985. Este es el caso más antiguo que reposa en el archivo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y como tal ha merecido la atención a nivel nacional e internacional, interrumpida por tiempos de quietud y silencio. El saldo trágico del holocausto dejó, entre otras, por lo menos 11 personas desaparecidas y de las cuales no se conoce una certeza diferente a que sus familias no los tienen ni vivos ni muertos, con la característica adicional que la mayor parte de padres y madres de las personas desaparecidas ya fallecieron. Además, la ejecución extrajudicial del magistrado Carlos Urán Rojas y las torturas en dependencias militares y de policía a varias personas que sobrevivieron al hecho. Ese es el cuadro que completa el temario que será objeto de la audiencia en mención los próximos 12 y 13 de noviembre. La construcción de un epílogo para tener un cierre digno del caso es una responsabilidad que atañe a todos, al sistema interamericano que en sentencia histórica debe exigir y hacer seguimiento a los compromisos serios que le sean ordenados al Estado colombiano, Estado que en un primer escrito de finales de 2012 negó de manera torpe las desapariciones de Palaz, al Estado colombiano que debe contarle al mundo qué avances judiciales ha tenido el caso del asesinato del doctor Urán Rojas y las torturas en batallones y dependencias de policía a varios sobrevivientes. Al Estado colombiano que debe contar qué ha realizado en materia de cumplimiento de sentencias que ordenan seguir buscando las personas desaparecidas pero que también ordena establecer el paradero de testigos claves y contar la verdad de lo que ocurrió con las personas que fueron desaparecidas a pocos metros de donde usualmente despacha el primer mandatario de turno de Colombia. A los familiares de las víctimas de ejecución extrajudicial, de desaparición forzada y de torturas, solo nos queda aguardar a que esta instancia de justicia internacional sea una luz de esperanza y no una decepción más que llegue al anhelado epílogo digno de un caso que fracturó la historia de Colombia el holocausto del Palacio de Justicia. Seguimos preguntando, ¿dónde están los desaparecidos del Palacio?